0: Objetos de deseo, criticados por sus papás, molestados por sus tías y, sinceramente, perdidos
1: en el mundo de los 30. Esto es Solteros Empoderados, el podcast.
0: Bienvenidos una vez más a Solteros Empoderados. Mi nombre es Erendira Reyes y, como siempre, está conmigo...
2: Hola. ¡Hola! Mi nombre es Abigail Medina y, junto con Eres, hacemos Solteros Empoderados cada semana... Cada semana grabamos podcast y tenemos a dos invitados súper especiales. Repetimos invitado porque es un invitado muy especial. Él es...
3: Ah,
2: Tico. Hola, soy Tico. <ríe> Dios mío. <ríe> Estoy segura, joven. estoy segura que lo golpeaste así de preséntate. No, ¿no? es que
0: no, ¿sí? Pero, pero bueno, tenemos a dos invitados. Está con nosotros Tico, que ya estuvo en un primer episodio de Solteros Empoderados. Eh, y bueno. El, estamos repitiendo invitado porque la verdad es que en el primer episodio tuvo muchísima popularidad Mucha gente dijo que por qué se había ido y por qué ella no volvía y decidimos volver a invitarlo Pero además de Tico, está con nosotros Gaby
1: Gaby, ¿te puedes presentar? Claro que sí, pues yo soy Gaby, o Gabs, como, como prefieran Mi, Muchísimas gracias por haberme invitado con el invitado favorito Así que va muchísimo <risa> gusto estar con ustedes muy bien. Y bueno, el tema de este episodio va en
0: torno a lo que es los viajes eh, siendo soltero empoderado. Un poco la idea de este, de este episodio era hablar de los pros, los contras, eh, anécdotas, obviamente, el desconecte de los viajes, porque extrañamos los viajes, o por lo menos en mi caso extraño muchísimo viajar, y pues es un muy buen pretexto poder platicar. Eh, en, torno, en torno a esto, pero eh, sabiendo más o menos cómo es viajar como soltero empoderado, si viajan solos, si viajan con amigos, etcétera. Y bueno, me parece que Abby tiene ahí algunos, algunos datos interesantes en torno al tema.
2: Así es, me puse a investigar para poder hablar en este episodio. Encontramos cosas súper interesantes, eh, hay una en la que señalan que los solteros prefieren viajar en verano, que es como la estación en la que más suelen viajar. Todos estos datos los encontraré en la página de match.com de la aplicación de citas. Y eh, también señalan... ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes viajan en verano, en invierno? ¿Cuándo prefieren viajar?
1: Yo... Yo, yo creo que soy un caso súper raro porque justo Ajá. antes de, de, de llegar a, a esta invitación, me puse a pensar, a hacer, a hacer memoria de cuándo es cuando tomo vacaciones, o usualmente y usualmente mis vacaciones siempre son en septiembre, ¿por qué? No sé, pero no, no soy tanto de viajar en, en verano, creo que por la chamba ando muy a tope en, en, ese, en ese momento, estoy como más en otras cosas, y usualmente cuando viajo es en, es en septiembre. Entonces, creo que yo me salgo de la estadística, pero sí es súper usual que, que se junte más gente y más solteros a, a viajar en verano, sobre todo solos, ¿no?
0: Sí, ¿tú cómo, cómo viajas, Alberto? Tico. Tico.
2: Chin, ya se descubrió eh, la identidad eh, sí, oculta.
3: Gracias. Yo, como vengo Godínez, la verdad es que viajo cuando encuentro una buena oferta en gurú de viaje <ríe> o vuela a la vida. Si hago, le mando un viajecito a 8000 varitos y digo, ah, vamos a comprarlo, lo compro y después la aviso a mi jefe.
0: Ok. Ok, okay. ¿Tú Abby, cuando viajas, o sea, cuando has viajado de lado, has viajado así de vacaciones?
2: Cuando más algo creo que coincido con gaps es en septiembre, pero eso es súper es consciente porque es mi cumpleaños, es como la fecha. Entonces sí, siempre wow. aparto como una o dos semanas de ese mes para eso. Lo que estaba viendo es que el verano acaba justo terminando septiembre. Entonces, así
1: que caemos entonces en la estadística. Mira? Ajá,
2: entonces estamos en la estadística.
1: Exacto, exacto. Pensé que me salía, pero, pero no. No. no tienes como el, el, la colita del verano. Pero creo que también el clima ayuda. O sea, ya realmente no hace tantísimo calor. Si te vas, no sé, a, a otro, a otro país, el clima está muchísimo mejor que si te vas en pleno julio o agosto.
0: Exacto. Sí. Creo que también depende mucho el clima. O sea, yo sí soy yo sí he aplicado la, la de ser estadística y sí salir en verano, porque me gusta, o sea, eh, ubico los viajes porque Europa en verano pues es caluroso. y le, O sea, me gusta el frío, pero tampoco me gusta tan extremo, entonces no, prefiero verme siempre Sí, exacto. O sea, no, no me lanzo en diciembre o enero porque sé que voy a morir de frío, entonces prefiero más calorcito, prefiero, o sea, depende como lo que quiera hacer es más como, como la fecha que elijo para viajar.
3: Sí, también depende mucho del destino, ¿no? O sea, a veces planeas tu viaje, y si es algo muy, muy muy planeado, pues en función del clima del país a donde vayas, ¿no? O sea, un Japón, en verano, está
2: cañón el calor sí. así que, y la
3: humedad.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Y no sé, ¿qué otros atitos interesantes encontraste? Encontré
2: el top de lugares preferidos de los solteros para vacacionar según match.com, que pues no me suena tan... Tan descabellado. Ahí les va. El primero, el primerísimo lugar es Cancún. Cualquier playa de Cancún. El segundo lugar es Puerto Vallarta. El tercero es Huatulco. Y el cuarto hay un empate entre Holbox y Los Cabos. ¿Ustedes qué opinan?
3: Yo opino que quien chingados usa match.com. <risa>
1: De acuerdo, con eso. pero igual las, las, la lista de lugares, el ranking no suena tan descabellado, la verdad. Es
2: el único medio que se atrevió a hacer una investigación al respecto del tema, honey.
1: Ay, pero
0: bueno, no sé, fíjate que, que a, a mí me causaba mucha curiosidad eso de las playas porque. Uh, o sea, sí viajaría a playa, tal vez con amigos o con pareja, pero sola creo que no me gustaría tanto irme a la playa. O sea, preferir explorar otras partes. Ay, si yo coger, yo creo que es
1: más fácil si te vas a, a una ciudad, o sea, yo soy más de, de esa idea, o sea, como de, de irte a mochilear y, y, y un viaje de soltera de mochila es como mucho, muchísimo más padre y más fácil uh -huh. que irte uh -huh. a una playa, pero pensando en playa de soltera, no sé si Cancún sea mi primera opción, la neta. sí O sea, sí si te vas a tener un Spring Break, o sea, ahí vas a encontrar ahí, el, el pues, todo. Pero no sé si Cancún realmente es la opción.
2: Yo optaría yo por Sayulita. Ajá, yo optaría por Sayulita, algo así. Pero es que también creo que tiene mucho que ver que ahí van muchos turistas, o sea, es como época de Spring Break. Entonces, ir sola a un Spring Break no se me hace tan descabellado, la verdad pero ir sola como a, a solamente estar en la playa y, y así como que tampoco se me antoja tanto.
0: No sé. Pues no sé, tú estás mencionando Tailandia. O sea, sí, Tailandia no, sí, no, sí se me antoja más. de
3: soltero suena chido, mm. pero irte a un de soltero suena como no tan chido. No pero,
0: pero ahí, por ejemplo, en Tailandia tendría yo en mi caso un, un, un problema. O sea, eh, eh, irme a turismo, un turismo tan ah. exótico... Eh, me gustaría irme de soltera, pero más como en plan de tal vez irme con una amiga o irme con otra persona o así si sola, ah, sola, sí. sola me daría un poquito de miedo, a mí como morra o sea, igual no, pues tú sí, como pues, vato sí.
1: yo ahí sí difiero difiero con, contigo Ere, o sea, creo que este a lo mejor me estoy adelantando como a la conversación, pero mis mejores viajes sola ha sido justo a lugares como súper exóticos o más lejanos y así, creo que ya en una onda más pachuli y, y todo pero entrar en una como de introspección y de escribir y de inspirar y ese rollo me late más o sea, ese tipo de, como de aventura y al final creo que no te pasa tanto, creo que tenemos el prejuicio de, de morra sola, está súper cabrón viajar así de lejos pero no, al final creo que no es tanto, o sea, te da más miedo antes de subirte uh -huh. al avión, ya, o sea, ya, ya, ya se resuelve la cosa
2: Yo creo también que cuando te avientas a viajar una vez sola ya se te quita el miedo, o sea, la primera vez a mí sí me dio cosa y si sí, iba como con reservas y un poquito de pues de cosa, de miedo, de andar sola, de que me vieran sola, específicamente eso, de que supieran que estaba sola. Pero ya que te avientas una primera vez, ya te vuelves como adicto <ríe> y ya sobrevives y ya solamente quieres seguir saliendo solo. Eh, justo creo que hacia donde ibas, y creo que te voy a ganar gaps, es que estando solo puedes empezar a hacer tu propio plan y ya no es que te pongas de acuerdo o estar cediendo ciertas cosas, sino que empiezas a moverte tú solito y empiezas a decidir y a querer ir a X lugar o a tal y te vas organizando y vas incluso conociéndote a ti mismo dentro de ese mismo proceso, lo cual creo que está muy chido para vacaciones.
3: Yo, yo les quiero contar como, o sea, realmente creo que eh, viajando solo eh, pues hay veces que nunca estás solo dentro de tu viaje, ¿no? O sea, eh, eso es como, y va ligado con lo que comentaba Gaps, ¿no? Una vez que llegas al lugar, a lo mejor pierdes el miedo, pero es porque hay una comunidad, hay una comunidad de viajeros que están viajando solo, si las sabes buscar, si vas a los lugares adecuados, si vas a hostales, que te apoyan en el viaje, con quien, si de plano no quieres pasar solo el día, neta, vas, o sea, en un hostal, vas al área de desayuno y empiezas a hablar con banda y le dices, ah, yo hoy voy a ir a tal lugar, ¿no? a tal monumento y te van a decir, ah, yo igual entonces, ahora más como el plan con la banda que está ahí entonces, realmente viajar solo es como, hay días que a lo mejor te la pasas solo y hay días que vas a conocer gente que te van a apoyar durante tu, tu viaje entonces, eso también te da mayor seguridad hasta cierto punto, sobre todo en un contexto como el de una mujer viajando sola, que evidentemente es inseguro.
0: Sí, sí, y ahí más bien lo que ya me gustaría empezar a preguntarles, eh, como invitados, y obviamente igual Avi y yo vamos a hablar un poquito de, de nuestras experiencias, pero más bien como de, de las anécdotas. O sea, en algún punto los invitados de honor son porque son muy viajeros y porque les gusta eh, irse solitos o irse con amigos o salir como tal. Eh, y, y quiero saber más eh, cuál ha sido tal vez el viaje más revelador que tuvieron o cuál fue la mejor experiencia que si hubieran estado tal vez en pareja hubieran estado en familia o en, hubieran estado en otro contexto, no hubieran podido aprovechar al máximo como, como lo hicieron
1: no sé Gab si ¿sí quieres tú empezar Sí, es que bueno creo que sí lo, lo tengo como súper súper super claro este, después de Creo que, bueno, creo que a todos los presentes seguramente le, les ha pasado que luego buscas poner tierra de por medio cuando tuviste alguna situación difícil o cuando te recién cortaste o lo que sea. A mí me pasó una cosa así. Y por qué no tenía una cobertura eh, en, en Taiwán, o sea, sigo más lejos y dije no, necesito, o sea, si ya voy a estar del otro lado del mundo, voy a poner más tierra de distancia todavía y me quedé eh, como 10, 15 días más en, en Taiwán y creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue estar sola del otro lado del mundo porque justo sí conoces banda que, que igual va, va sola, morras que están viajando solas se te quita el miedo, o sea, como que empatizas. Y algo que me, a mí me, me dejó muchísimo ese viaje es que aunque neta tenía un problema de, de comunicación, o sea, nunca en mi vida había usado más Google Translate que, que en ese viaje, o sea, de tomarle la foto al menú, porque uh -huh. si no, no sé qué demonios estaba yo pidiendo. Pero te aprendes a, a, a conocer tus límites, a ir un poquito más allá y si hubiera ido con alguien, no hubiera podido hacer o cambiar el plan todos los días. O sea, neta, caminé lo que quise, hice lo que quise, me senté mil y un veces a ver atardeceres, o sea, el tiempo que se me da la gana. Y eso es una de las cosas más padres de viajar solo. Haces lo que se te da la, la gana, el tiempo que sea, y realmente lo disfrutas. Creo que ese, ese viaje no hubiera sido lo mismo si hubiera ido con gente. O sea, unos días que, que, que fue cuando estuve chambeando, estaba con más gente y tenía que cumplir ciertos horarios y, y demás cosas, ok, hasta ahí está bien pero ya que empezó la vacación, yo sola lo disfruté muchísimo más y hubo un par de días que incluso fue de bueno, hoy tenía pensado ir a unas colonias japonesas que estaban a unas horas y, y a lo mejor si hubiera ido con alguien, me hubiera dicho oye, no, pero es que está súper complicado treparte a un camión y no conoces y no hablas el idioma y no sé qué pero si vas solo, te arreglas como sea o sea, y, y pasas el día, el día ahí buscando, buscando la aventura, a ver cómo cómo resuelves las cosas, y eso se vuelve parte del viaje. O sea, no necesariamente tienes que ir a un museo o a una actividad planeada para que el día se convierta en algo en algo memorable. Entonces, eso, eso y ese viaje creo que ha sido el más el más padre.
0: Va. Abby, ¿tú, ¿tú cuál consideras que ha sido como, como tu viaje sola más memorable o el que de plano te sacó tal vez de, de un momento o, o solo lo buscabas por, por experimentar eh, como tal el, el viajar sola?
2: Ok, eh, creo que el viaje que más la pasé bien, o sea, la pasé bien pero porque la pasé mal eh, me enfrenté a muchas cosas o sea, me enfrenté a mí misma a la pena, al miedo eh, fui a Cuba y pues te dicen muchas cosas, o sea, te dicen que que está muy inseguro que la gente no conoce que incluso si te ven que eres de otro lado eh, te van a intimidar o te va a pasar algo malo y pues sí fui con miedo fui con muchas reservas pero la verdad es que también fui con muchas ganas, entonces creo que al inicio, los primeros tres días pues sí la sufrí, no conocía nada, me di cuenta que me cobraron de más en varias cosas, me sentía como súper, súper buleada por, por el lugar, y eso mismo, el hecho de decir, pa, ah, o sea, acepto, acepto que soy turista y acepto que no soy de aquí, y que se me nota que no soy de aquí, y no pasa nada, me la voy a pasar chido, Afrontando eso, o sea, superando esa parte, eh, creo que ese, ese proceso fue el que lo hizo realmente especial. Ya los siguientes días, las siguientes semanas me la pasé muy, muy bien, pero porque ya tenía como esta, digamos, ley del novato <risa> dada por sentado, entonces creo que eso me ayudó bastante. Diría que ese fue el fue más memorable, pero por el proceso personal que enfrenté ahí, que en realidad pues, fue, fue un proceso de supervivencia. A ver, Tico, entonces, en tu caso, cuál,
0: ¿cuál ha sido como tu viaje así de mayor introspección o el que consideras que fue el viaje sol, de soltero empoderado?
3: Mi viaje de soltero empoderado es un cliché completamente porque me fui solo a la India. Ay, sí. Así.
0: ¿Comer, rezar y amar? Así,
3: comí y no amé. Pero, este, pues, la verdad es que de, no hay otra forma en la que hubiera podido disfrutar ese viaje tanto, ¿no? O sea, genuinamente sí... Eh, así, por más cliché que suene fue un viaje muy espiritual fue un viaje muy lindo y creo que no hubiera podido hacer y conocer todo lo que quise hacer en ese momento eh, con una pareja no o sea, por ejemplo, hubo un día que así me desperté y le pregunté a alguien en el hostal de India y le dije, oye, quiero ir a tem un templo chingón o sea, pero que no sea comercial, o sea, no sea turístico quiero ver qué pedo me dijo, ah, pues aquí, me lo puso en el Google Maps. Y ya, me fui como pude, y era como un tepito hindú, así un culero como la chingada, este, y, y, y gente así rara, ¿no? Eh, y ya como que me cuando me iba acercando al templo, así, neta, neta era un cliché, o sea, viejitos con cobras así en el cuello, llegaron y me pusieron como pintura en la cara, Estuvo bien chido el templo, me hicieron un ritual, este, así, padre, ¿no? Eh, obviamente, digo, era feo el lugar, pero no, no, no. O sea, cuando digo te pito, no hablo como de la inseguridad, india no no tiene como ese tema, al menos no para nosotros como hombres. Este, o al menos yo no lo experimenté. Eh, y pues estuvo bien padre, ¿no? Poder vivir y hacer ese tipo de cosas que con una pareja no lo hubiera podido lograr. A lo mejor porque, por no ponerlo en riesgo y demás, ¿no? Yo creo que mi anécdota más memorable en ese momento fue terminar muy, muy, muy borracho en el desierto, bajo las estrellas, con ¿Raro? un hindú, eh, un japonés, un gringo, eh, y eh, así en perdido en el desierto del Tar, ¿no? O sea, a lo mejor eso es algo que no hubiera podido hacer con alguien, porque pues cuando vas con alguien es como estar con esa persona, ¿no? No no te enfocas tanto a conocer gente, sino es como pasar el rato, el viajecito romántico, O pues si estás como en pareja, si estás como con amigos, bueno, pues no es fácil. Pero la verdad es que sí, o sea, yo creo que ese viaje de India fue, fue muy padre y, y soltero, y fue lo mejor que pude haber hecho.
0: En mi caso, yo me fui a España hace unos años y en un plan de que había terminado, o sea, Terminé mi relación laboral, terminé una relación que fue muy complicada. Eh, estaba muy harta de la vida, tenía una crisis a los 25 y dije, al demonio, necesito irme de aquí y necesito irme un rato. Entonces, eh, me fui eh, casi un mes más o menos. Eh, España para mí, eh, a nivel profesional, me llamaba mucho la atención porque obviamente estudiar lengua y literaturas hispánicas te llama a España para conocer los lugares que retratan y obviamente eh, las cunas, bibliotecas, etcétera, y cosas súper ñoñas, eh, y me fui en, en ese plan, eh, la verdad es que estuve sola, pero también estuve acompañada con, con amigas, y la neta es que bien padre, o sea, es uno de los viajes que más he disfrutado, porque estuve como cambiando, o sea, fue cambiando de dinámica cada tres días más o menos, era estar un rato en la ciudad y estar sola y de repente a los tres días era encontrarme con una amiga y viajé, por ejemplo, con esa amiga de Madrid, Andalucía y en Andalucía me quedé con ella igual tres días y después me dijo como, oye, yo tengo que regresar a Madrid pero te presento a alguien más, este que también es mi superamiga y todo y fue como un viaje eh, que además en ese momento donde tenía como rollos así de, ay no, es que este tronar todavía 25 años pues está morra todavía me frustraba muchísimo ese tema este, como, que, como que me ayudó muchísimo a un nivel de, de introspección eh, me ayudó muchísimo a tener obviamente y forzarme a conocer a más personas en cierta forma cuando no quería obviamente adaptarme a los planes pues yo hacía mis planes y era como bueno amigos yo tengo planeado esto este no voy a participar en lo que tengan ustedes y eso te da como la libertad, pues obviamente hacer lo que lo que tú prefieras. Y al final terminé en un, en un festival que tenía muchísimas ganas de ir, además, que es el Primavera Sound. Mm. Eh, y bueno, es un festival obviamente completamente distinto, se hace en la Barceloneta, entonces es, es algo que yo no había vivido, que tenía muchísimas ganas de vivir. Y, y que terminé igual ahí como en una fusión de amigos conocidos en ese momento, este, gente que, o sea, llegó mi amiga con la que había llegado en un inicio a Madrid, a, a Barcelona, entonces fue como una combinación bien eh, padre, eh, pero también súper rara, porque pues obviamente no, no me había tocado como, como participar eh, de esa forma con alguien y además sentía que, que, que no había viajado así chiquita, o sea, porque yo me sentía muy morra, igual ubico que, que hay viajeros más, más, más jóvenes, pero yo me sentía muy morra así como experimentando algo muy, muy único y creo que fue un gran momento para poder hacerlo. Aún creo que podría seguir viajando sola, acompañada con amigos, pero creo que en ese momento fue, fue el ideal, sobre todo porque traía ahí como muchos rollos mentales y me ayudó como a tener mayor claridad, que es algo muy padre de los, de los viajes.
1: Sí, Totalmente, en eso estoy súper de acuerdo con, contigo que si vas como a cierta edad te, te ayudan como a encontrarte, a, a hacerte de tus, de tus propios recuerdos súper únicos, que, que a lo mejor hay gente más morro que tú que, que hizo cosas más locas o lo que sea, pero para ti te va construyendo como muchas experiencias, pero igual ahorita decías todavía lo volvería a hacer yo súper lo volvería a hacer y creo que incluso se vuelve necesario, o sea, te, te acostumbras, te, se vuelve como adictivo el hacer tu propio viaje y demás y yo no me imagino, incluso ya estando como con alguien, o sea sí sí creo que el viajar solo de vez en cuando te ayuda a pues a, a seguirte llevando a toda madre contigo creo que eso está súper está padre y sí debería hacerse casi casi un hábito, a cualquiera creo que se disfruta cabrón
3: yo tengo una última pregunta que no estaba dentro del plan. ¿cuál? Pero es importante porque somos solteros. Claro. Los amoríos. Los amoríos en los viajes solos. Los one night stands. Los fajes. Los qué. Que cuéntenos. qué han experimentado. No de nombres nomás. Cuéntenos. ¿qué? ¿Qué pues también pasó?
1: son
2: divertidos. O sea, son parte ah, de pero... pero.
3: Ellos están muriendo por saber con quién se fajaron
1: creo que creo que no son el punto a lo mejor para mucha gente si se va a un spring break pues sí va a ir buscando eso ¿no? o sea que vas a Cancún en un spring break seguramente esa es la mayoría de la gente pero si pasa que pase o por lo menos así lo veo yo o sea si pasa que sea de la manera como más natural posible y que sea un bonito recuerdo o sea y literal se queda en el viaje y ya o sea eso, sí. y eso está chido que sea un momento y listo Sí, exacto.
0: ¿Tú habías tenido
2: alguna murió? ¿En viajes?
1: Sí.
0: Mm,
2: pues sí me ha pasado, pero justo como gaps se queda en el viaje. O sea, sabes que no vas a regresar, esa persona no va a ir a donde estás o no quieres que vaya, <ríe> porque al final la conoces solo una noche o solo unos días. En realidad, pues no, no sabes qué está pasando ahí. Alguna vez, pero estaba súper chiquita... Me enamoré de un tipo, eh, lo conocí una semana, pero o sea, me enamoré, literal, estaba súper morra, creo que tenía como 14 años, y yo me, yo me regresé y me acuerdo que era como la llamada y el mensajito, ¿Sí? imagínense, había SMS, <risa> <risa> entonces era como los mensajitos de texto, ¿sabes? Pero digo, el gusto nos duró yo creo que unos 4 o 3 meses, este y nada, fue como súper platónico el asunto y de ahí en fuera pues sí he conocido gente, pero pues solamente para ese momento y ya, o sea, cada quien sigue por su lado, de vez en cuando escribes o, o la persona resulta que viene a DF y y la recibes, la ves un ratito también pasa, pero pues no, digamos la gran mayoría pues no, no trasciende no va de ahí, ustedes
0: yo sí he tenido un par de anécdotas, eh, pero igual, o sea, fueron muy muy casuales, o sea, no, no trascendió más allá de, de lo casual, es como, ah, padre, en el momento, este, y además, o sea, es, es, es como parte de poder estar solo y de decir, bueno, ya conocí a alguien, lo conocí tal vez a otro nivel, pero no tengo interés de conocerlo más allá, o por lo menos en mi caso no, no sucedió, uh -huh. Eh, y la neta así estuvo chido, o sea, solamente quedó como una anécdota padre y punto, tú tico.
3: No, mija, pues yo hasta me fui a vivir con ella. Ah, sí, sí. <risa> así que, pero eso es el tema.
2: Y tú, gato.
1: Yo, o sea, sí soy, como ya les decía, soy súper de la idea de que se quede en el viaje. Esa es la situación ideal, pero yo soy experta Ajá. en que se convierta en un tórrido romance que dure un montón de tiempo que, que se vuelva muy complicado. Me ha pasado varias veces. Este, y, y la última no tiene tanto tiempo. O sea, literal tiene... Es, es, eso eso que, que acabas comprando vuelos como si fueran chicles. Pero, pero la verdad, o sea, en, en, ese, en esa relación... Eh, y estoy entrecomillando en particular estuvo padre porque al final hubo más de un viaje eh, este juntos y demás y, y es una bonita anécdota que, que contar que al final no trascendió no pero está padre o sea al final pues, son anécdotas no y, y en, en, en consejo debería de quedarse nada más en un viaje no en tres pero este, está, está divertido también, o sea, tomar un avión para ver a alguien te hace una ilusión de abrazo de aeropuerto impresionante. Pero, Ay, sí. pero vaya, se queda en eso, o sea, en, en tener material para escribir te, te hace mucho drama orgánico. Sí, sí. Pero a ver,
0: hemos estado hablando de todas las superventajas, pero a, a nivel, vamos, de, de amigos, eh, lo pregunté a... Como, como preparación para el episodio y un par de amigos y sí me dijeron como híjole es que depende de algunas ciudades es, es viajar solo eh, y, y algunos de ellos por ejemplo padecieron el viaje no, no coincidió del todo por ejemplo con, 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 con uno de ellos que me decía que, que Buenos Aires se le había hecho eh, una cosa horrorosa vivirla solo pero Nueva York se le hizo algo maravilloso y, por ejemplo, a, a mí a nivel personal Nueva York se me, me encanta sola, pero es uno de los lugares donde digo ah, sí tendría muchísimas ganas de venir con alguien para poder conocer eh, o poder compartir como ciertos momentos que luego no es tan cool vivirlo solo, que también estaría padre vivir con alguien, pero ¿cuáles serían para ustedes los contras, por decirlo de alguna forma, o, o lo que eh, a nivel personal han vivido que no les ha gustado tanto de, de viajar solos. Mm. Chavi, si quieres... ¿tú?
1: Estoy pensando en algo, pero no o sé, sea, algo, o sea, no sé, que alguien que me ayude a cargar la maleta luego... Este, eso sí es un tema, eso sí es un tema de pronto, y, y mira que viajo ligero, pero este, eso sí es un, es un tema de pronto, y creo que coincido contigo en el, en el rollo de, me pasa con ciudades que quiero mucho, eh, no sé, por ejemplo, Nueva York, o Barcelona, o a mí, por ejemplo, San Francisco, o Buenos Aires, o sea, son, son lugares que me gustan un montón, y que ya conocí sola, pero cuando vas con alguien, sobre todo alguien muy cercano, se vuelve muy chido poder compartir ese lugar que a ti te súper fascina con alguien más. Entonces, o, o ir a, a, no sé, a un concierto o a un partido o, o algo conjunto, se vuelve, se vuelve algo más padre, que, es que si vas solo y, y te topas con banda con la que sí convives, pero pues no es alguien con quien quieras compartir el resto de tu vida un momento así, tanto. Entonces... Creo que me pasa un poco, un poco eso, o sea, ir a, a, a lugares o experiencias como muy, muy particulares o muy únicas, eh, a veces hace falta compartirlas con alguien.
2: Ok, tú, Abby, creo que el contra que yo encontraría sería la perspectiva. A veces ir con otra persona te hace hacer cosas que tú solo no harías o que no se te antojarían. Cuando vas con otra persona, a veces te dice o te propone algo que dices... Ah, ok, lo hago porque vengo contigo y termina esa experiencia y te termina gustando un montón y resulta que descubriste que eso sí te gustaba o que eso sí estaba padre pero hasta que pues alguien casi casi te convence, ¿no? me dio un poco a la fuerza y creo que eso es parte de tener mucho más apertura y conocer otras cosas que pues solo no, no te aventarías claro tú Tico uh -huh.
3: pues yo realmente no le veo ninguna desventaja. Realmente de, O sea, no creo que haya una ciudad o un lugar que no puedas vivir y disfrutar tú solo, ¿no? Evidentemente también depende mucho de la personalidad de la persona. Hay gente que les es más complicado abrirse y hacer amigos, sobre todo gente de otras culturas, ¿no? Y a lo mejor nosotros hablamos desde la postura de gente que habla inglés, chido, y pues y tuvo esa, esa posibilidad gracias a, a su entorno. Eh, pero pues alguien que a lo mejor no habla inglés, pues la va a pasar a lo mejor no tan bien y no va a poder conocer gente, ¿no? Eh, desde allí en fuera, la verdad es que yo, o sea, al menos bajo mi contexto personal, no le veo ninguna desventaja, al contrario. Me gusta mucho viajar solo y creo que yo personalmente puedo disfrutar cualquier lugar por mi cuenta.
0: Súper. Un poquito ya, ya como, como cierre, creo que me gustaría saber de cada uno ¿qué recomendaciones darían o sea a, a, a nivel de, de la experiencia de la expertise que tienen viajando solos algo que les haya sido vital eh, en, en, en estos viajes y obviamente si lo recomendarían no lo recomendarían y por qué eh,
1: yo súper <ríe> sí. recomiendo viajar viajar solo creo que neta sí debería de ser algo algo que se, se de hace se va haciendo un hábito te, te gusta, es más probable que te guste eh, la verdad se vuelve, se vuelve un poco adictivo y como recomendaciones creo que en, en lo que me ha tocado vivir y, y demás creo que tendría dos como súper específicas uno, viajen ligero o sea neta eso de, de traer así el maletón enorme, aunque se vayan un montón de días, o sea neta una mochila y lo más práctico posible o sea lo más, más ligerito posible de verdad es, es lo mejor que pueden hacer eso de andar cargando algo más pesado te destroza la espalda y ¿para qué quieres? O sea, no. Con, con eso, y ni siquiera tienes que andar cuidando tanta cosa. Entonces, con, con eso te, te acostumbras a vivir, a vivir con, pues, con lo que hay. O sea, y literal lo disfrutas, lo disfrutas un montón. este Y dos, eh siempre compren cuando lleguen en los aeropuertos un sim, un sim que le pongan al teléfono, un sim local con internet, porque neta te arma un parote tener tener datos, o sea, tener conexión a, a internet sin tener que estar eh, pepenando wifi en alguna plaza pública, o sea, para, para hacer eh, traducciones eh, de, de, vaya, si sí es un, un lugar muy exótico donde no hablas el idioma, eh, para poderte comunicar con, con alguien si necesitas ayuda, eh, para los mapas, el GPS y demás, siempre neta así de cajón lleguen al aeropuerto o a donde lleguen, compren un SIM, póngaselo a su teléfono y ya con eso.
2: Va, Avi, mm, yo sugeriría el primero un muy, muy, muy buen research. Si es un viaje planeado o algo que ya traes Armando desde hace un tiempo, Investiga hasta morir, o sea, incluso en lo que se carga la serie o yo qué sé, ve, sigue googleando, no dejes de buscar. ¿Por qué? Porque siempre hay muchas opciones y siempre hay planes que te van a interesar e incluso cosas que cuando ya estés en el lugar vas a querer hacer y creo que mi segunda recomendación sería esta, eh, la apertura. Si de repente ya traías como tus planes... ...o un itinerario ya armado... ...y se presenta un plan que parece ser más divertido... aviéntate no pasa nada... ...si no sigues tu itinerario al piel, a letra... ...también se vale improvisar... ...y creo que justo cuando improvisas así... ...es de las cosas más padres que te pueden pasar... ...te conoces mucha gente... ...y de repente puedes descubrir... que resuelves... ...o que haces cosas que no te esperarías que hicieras... ...y creo que por último... Llevas siempre una maldita tarjeta de crédito. <risa> nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Y mucho más estando fuera. Mucho, mucho más. Eh, nunca sabes cuándo no vas a encontrar un cajero. Nunca sabes cuándo se te va a ir un poquito de más comprándole un recuerdo a alguien que quieres. O yo qué sé. Pero siempre, siempre, siempre llevo una tarjeta de crédito. Eso te va a servir muchísimo.
3: Y demás de un banco. Eso es bien importante. Sí, sí una de ya, cada uno.
2: Una,
3: <risa> y, y pasa, entonces ya chingaste y así.
2: Sí, una de master sí. y una de visa. A ver, ¿tú? Sí.
3: Pues yo me sumo a todos los demás comentarios y, y el otro es muy a título personal, pero eso es algo que a mí me ha servido mucho. Es eh, hostelear o sea, hay que perderle el miedo a los hostales. Eh, todo el mundo cree que son lugares como en la película y te van a sacar las tripas. <risa> pero realmente, si <risa> y ves el hostal mejor reseñado te vas a dar cuenta que hay hostales mucho más bonitos que, que hoteles como sí. tal eh, y lo más padre de los hostales es que eh, forzosamente conoces gente o sea no hay forma de que no conozcas una persona o que no digas un hello a alguien en un hostal <risa> y que no entables una conversación interesante con alguien eh, incluso si tú te rentas un cuarto privado los hostales, por ejemplo, tienen el desayuno gratis, es como una ley, ¿no? O sea, un restaurante, un hostal que no te el desayuno gratis, pues no sirve para nada. <risa> eh, y es un plan de, 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 de motilero, ¿no? De ahorrar y de, de conocer gente. Siempre hay áreas comunes, donde a lo mejor te venden la chela, donde te dan tu desayuno y donde los viajeros se reúnen después de un día de, de explorar la ciudad y la mayoría son gente que viaja sola a conocer gente, o sea, van con ese objetivo y se sientan en la terracita o se sientan en la, en la sala de estar con su chelita y te hablan y, o tú les hablas y la gente está abierta a hablar y a conocer entonces es eh, es de ley que, que si hosteleas vas a conocer banda, vas a estar acompañado eh, y vas a conocer no solo la cultura del lugar sino también otras culturas y mi segunda recomendación sería eh, siempre que viajes, opta por vivir la experiencia local. Uh -huh. este, está muy bonito ir a restaurantes y todo, hay que hacerlo, pero también está bien chido comer en la calle, uh -huh. conocer gente de allí y, y tratar de adaptarte al lugar, ¿no? O sea, sumado, por ejemplo, a la recomendación de Chávez una cosa bien, bien chida y bien rara es vete a la lavandería, si se te acaba la ropa, y lava en la lavandería de otro país vas a ver que vas a aprender un chingo de cosas bien distintas hasta en la manera en la que se lava la ropa en otro país.
0: Seguro. <risa> no Los dejaron, dejaron, lo locales lo mejor. No. <risa> y las sí, es mías. Serie... Es que... <risa> las mías pues es que en general ya 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 dijeron todas. A mí una que me parece un detalle bonito eh, y que practico yo a, a nivel personal es que me encanta mandar postales porque soy una romántica y porque me encanta que la gente tenga un recuerdo en el momento de donde, en donde estoy, o sea, creo que eso es lo que más me gusta de las postales, que puedo explicarles a, en ese momento que estoy escribiendo en un lugar extraño a, a un ser querido, y compartes tu viaje de cierta forma, y la compartes de una forma distinta, no no estás obviamente posteando fotos en Instagram y en Facebook, sino que compartes un pedacito con un timbre postal distinto, eh, con toda esta parte linda de que tuvo que viajar la postal no sé cuántos kilómetros, y en cierta forma eh, también es, es, es como, como incluso... Eh, reconectarte con, con tus orígenes o sea, si tú quieres mandárselo a tu mamá en mi caso que se lo mando mucho a mi sobrino, es, es algo lindo y es un buen detalle y obviamente coincido con, con las recomendaciones de ustedes, creo que en general eh, también además de la parte de, del sim eh, veo súper vital que tomes algo analógico o sea, que agarres una libretita o agarres un diccionario y tengas la forma de poder comunicarte cuando no puedas tener conexión a internet porque también se va la señal, uh -huh. creo que también eso es vital. O sea, eh, real tener ahí un, un acordeón de, de frases para que puedas comunicarte en caso de alguna emergencia eh, también es algo súper importante porque luego dependemos tanto de la tecnología que cuando se nos va, eh, no sabemos qué hacer. Entonces, eh, tener el respaldo, vamos, analógico, siempre es bueno. Eh, y bueno, pues... Eh, ya estamos llegando al final del episodio. Obviamente agradezco muchísimo a los que estén escuchando hasta este momento eh, solteros empoderados eh, y agradezco muchísimo la, la participación y, y obviamente que aceptaran la invitación, tanto Tico como, como GAPS. Es muy hermoso tenerlos en solteros
1: empoderados. Eh, y no sé si quieran eh, agregar algo más. Pues nada, que se extrañan los viajes y que ojalá el COVID nos deje volver a, a retomar los viajes prontísimo porque ya urge, no saben cómo urge subirme a un avión. Caño. Muchas gracias por la invitación.
2: Vientos. habitú
0: algo más o oh, ya cerramos?
2: Pues creo que ya cerramos. Todo súper bien. Qué bueno que estuvieron Viento. aquí. Gracias.
0: gracias. Pues entonces les la formal. Adiosito. Ya Muchas gracias. Pedido. Adiós.
3: <risa> Bye.
0: Bye. Las
3: queremos. Bye. Chao.